0: Voltado para, é, para o tema cidades, vulnerabilidades, injustiças e conflitos ambientais. A gente tem duas convidadas: a primeira é a professora Alexandra Bezerra, né? ela é professora da Universidade Federal de Campina Grande, do Campus Cajazeiras. Ela tem graduação pela, em geografia pelo UFC, mestrado e doutorado também pela Universidade Federal no Ceará, ah, e ela trabalha né é, com linhas de pesquisa voltada para gestão e desenvolvimento do território, geoprocessamento, geografia da saúde e vulnerabilidade ambiental. É, ela é colaboradora atualmente do Comitê Científico de Combate à Covid-19, né, e aí, como introdução, a gente precisava né contextualizar o momento que a gente vive hoje. A pandemia da Covid-19 é a pior crise que nós temos na nossa história contemporânea, depois da Segunda Guerra Mundial. E a gente precisa né, trazer é, a nossa reflexão de todos os impactos que, é, que essa pandemia acarretou. Então, ela acentuou ainda mais as disparidades socioeconômicas, né? A vulnerabilidade é, social e ambiental do planeta. Então, é muito importante esse debate na tarde de hoje, né? Com esse tema, porque além de todos os processos que a gente enfrenta da desigualdade social no nosso planeta, no, no nosso país, a gente tem a Covid-19 que trouxe à tona isso, né? Aquele discurso que às vezes nos traz aí que estamos no mesmo barco não nunca estivemos e não estamos, né? Então o enfrentamento da COVID é muito distinta dependendo da realidade que a sociedade vive. Então a gente precisa refletir aí o um modelo paradigma do século XX do século 20 foi aí, né? A questão do capitalismo de expansão, o um modelo de globalitarismo, né? Conforme dizia muito bem Milton Santos, né? Uma uma globalização que expõe aí a perversidade sistêmica da humanidade, né? a banalização da pobreza, a redução da moralidade, que faz com que a gente tivesse aí um retrocesso da humanidade. Então, a gente precisa construir para o século 21 uma consciência, uma emergência ambiental, como diz aí Leonardo Boff. Né? Então, essa preocupação com a nossa visão ecológica, tanto como sociedade, quanto do modelo político, de eu, eu, é, modelo econômico. Então, temos uma sociedade demasiadamente né, individualista e competitiva e a gente precisa aí, refletir, através dos nossos debates, através da ciência geográfica, qual é o nosso papel para contribuir para a melhoria da sociedade. Então, é, aproveitando né, a eleição que a gente comentou, o negócio do vírus, a gente precisa refletir porque 75% das doenças é infecciosas vem de origem microbiana. né Então, a Covid é mais um exemplo, dentre as grandes pandemias e epidemias, do reflexo da degradação ambiental é, promovida há séculos no nosso planeta. Então, expõe ainda mais o tema de hoje, que é a vulnerabilidade ambiental e social. Como disse né na palestra de abertura a professora Maria Adélia, precisamos nos incomodar, precisamos ter empatia, nos revoltar com algumas coisas que estão pondo na sociedade, né? E aí eu preciso terminar essa essa abordagem falando que uma frase que é, me deixou bem, assim, quando eu li do Yuval Harari, né, o historiador, em 2019, do livro dele, que ele colocou, nessa crise, o nosso maior inimigo é os demônios interiores, o ódio, a ganância e a intolerância. Então, vamos refletir nisso né, para tentar aí, combater todos os, os nossos inimigos internos e toda uma sociedade que precisa aí, né, ter uma alteração, novos princípios, uma nova moralidade e, e lutar né, por uma responsabilidade, por uma solidariedade global. E aí eu passo a palavra para a Alexandra, né, que vai trabalhar com essa visão também e depois a gente abre o debate para a gente continuar, depois da Marília. Boa apresentação, Alexandra, muito obrigada pela participação. Espero que a gente possa contribuir aí para os nossos alunos para essa reflexão aí geográfica, né? Muito obrigada.
1: Eu que agradeço o convite, muito boa tarde a todos vocês que estão chegando. Eu queria a participação de vocês aí no, né, no, no YouTube. É, e eu queria que você colocasse seu nome. É, oi... Na verdade, o seu nome já vai aparecer lá, mas eu queria que você colocasse o município que você está, né, na tarde de hoje, nessa era né, da, da globalização. A gente está ao mesmo tempo em todos os lugares, né, a gente está aqui, a gente está ali. Então, se você está no Iguatu, se você está em João Pessoa, se você está... É, é, então, nos, diz, nos diga aí essa cartografia para que a gente possa fazer essa cartografia de hoje à tarde para gente conhecer né a sua a sua cidade é, é, direitinho e saber o local que você está e essa é uma maneira de vocês interagirem conosco né então desde já eu não posso deixar e nem e nem também não posso esquecer de agradecer o convite né que o professor Clayton é, fez e de estar aqui com vocês nessa tarde né gentilmente é, eu tô Finalizando o semestre, até dia 14, eu tenho que finalizar o semestre aqui na UFCG. Eu sou coordenadora do Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento, e desde já o curso de Geografia de Iguatu está muito convidado tá, para visitar o laboratório, para a gente desenvolver aí alguma parceria juntos. A gente está bem pertinho, né? 100 quilômetros, aqui de Cajazeiras. Então, eu espero realmente poder conhecer vocês é, pessoalmente, né? Então, estou vendo que tem gente, tem bastante gente do, do Iguatú, de Acopiara, de Milante, que cheirou. É, muito bem, muito obrigada. Eu quero também é, dar meu boa tarde a todos os professores do curso. Essa é uma tarde 100% das meninas, né? Então, é, muito com licença aos professores do curso, eu sei que você tem os professores, né, é, masculinos, na né, sua grande maioria. Então, é, é eu estou muito feliz nessa tarde de hoje que a gente tenha, né, que a gente traga, né, esse, esse tema das vulnerabilidades, sobretudo dentro das cidades, tá certo? Então, no final a gente vai tentar aqui também fazer um sorteio, tá? De, de um livro. E quem ficar até o final e que for sorteado, se você estiver em Júpiter, o livro vai chegar até você, certo? Então, vamos escolher aí um livro né, dentro da temática da, da geografia, tá certo? Para a gente fazer aí um, um sorteio. Eu, juntamente com a outra, é, a outra minha colega, né, que a gente se conheceu lá na UFCG, lá na UFC, e desde então a gente tem essa... Amizade, tá certo? Então, é uma honra dividir essa fala junto com, com ela, eu tenho uma apresentação para compartilhar aqui com, com vocês, tá certo? E vamos falar sobre a Covid, tá? Então, é, se em algum lugar, né, alguém aparecer aí de repente para você e dizer, olha, eu não aguento mais falar sobre esse tema de Covid, não suporto mais, é, Ontem nós tivemos nos Estados Unidos um, um, um número muito triste né muito alarmante 3 mil mortos em um dia né? então se você não consegue imaginar o que é isso eu vou pedir para a gente pensar na seguinte metáfora tá Imagine quantas pessoas quantos aviões seria necessário para que a gente colocasse 3 mil pessoas. Agora, você imagine esses aviões caindo em cima do seu município. Tá? Então, isso é o que a gente viu ontem nos Estados Unidos. Tá? É um quadro muito triste. É, cidade, quando a gente fala de cidade, vulnerabilidade, injustiça e conflito, a gente está falando de, do coletivo. Tá? Estudar sobre a cidade é pensar no coletivo. Tá? Então, a cidade, ela é o quê? Ela é o locus, tá certo? E dentro desses estudos de áreas, né, de áreas urbanas, a gente tem que pensar dessas vulnerabilidades sociais, quais são os fatores. Então, eu trago hoje né, uma proposta, muito embora o meu foco nunca tenha sido necessariamente a cidade, tá certo? em si, para trabalhar urbanização, crescimento urbano, essa coisa, não. Na geografia física, como eu trabalho, eu não consigo trabalhar só o ambiente, tá? Eu sempre parti de uma perspectiva do que é o risco, quais são os espaços de risco e co como é que eu consigo fazer uma relação entre sociedade e natureza, tá certo? Então, é, para a gente entender na tarde de hoje né, que quanto mais vulnerável for o município, maior será o índice de pobreza, maior será a segregação, maior será a discriminação, maior será a carência né, é, que você pode ter aí de representação política, né, e que essa representação política, muitas vezes, ela pode impedir o processo de desenvolvimento. E qual é o meu papel como geógrafa? Né, é ter um requerimento de cidadania, Tá certo Então, aquilo que a professora Maria Adélia falou na sua fala de forma é, espetacular, né? para que você se convença de que, como geógrafo, tá o seu papel nessa sociedade é de plantar pequenas sementes e que essas sementes elas realmente possam dar frutos significativos. Então, é, nessa tarde de hoje, a minha proposta... É, primeiramente, quero apresentar para vocês aqui alguns números sobre Covid, tá? para a gente entender que quando você tem fator socioeconômico e questões demográficas, como é que eu junto isso e como é que eu explico isso dentro da geografia? Então, eu sei que eu estou falando com alunos do primeiro até o quinto período, Tá certo? Como é que você pega dados de saúde e como é que você correlaciona com questões demográficas, socioeconômicas? Então, aqui eu tenho uma tabela que é desse artigo, que está lá na revista de saúde, e que vai tratar de um quadro epidemiológico né da estrutura da variabilidade de mortes por COVID-19. Então, eu tenho aqui... É, um, dentro do período dessa dessa pandemia, né? Alguns números. Eu tenho a incidência por 100 mil habitantes. Tenho a mortalidade, tenho a letalidade, é, a letalidade por pessoas acima de 60 anos, municípios com até 10 mil pessoas e municípios com 100 mil pessoas. Então, na área da saúde, é, se trabalha esses dois viés. Se você está no município que ele tem menos de 10 mil pessoas, aí você vai fazer o cálculo da incidência por até 10 mil pessoas. Se ele tem mais de 10 mil pessoas, você vai fazer o cálculo da incidência por 100 mil pessoas. Tá? Vai ficar mais fácil você explicar o cálculo é, do que é, alguém achar depois que vai... Quando vai aparecer assim, por exemplo, amapá 0,98, tá? Então, como é que eu explico 0,98% né, de incidência em relação à questão da mortalidade por COVID? O que, que esse artigo vai mostrar? Tá certo? Ele vai mostrar que se uma população, quanto mais... É, é, como é que eu vou entender essa coluna de mortalidade? Tá? Então, você veja. Você vai ter estados aqui, como o estado do Ceará, que você tem uma mortalidade de 90% certo? Por um grupo de 100 mil pessoas, tá? Então, a incidência da doença, olha aí no estado de Ceará, quanto foi a sua representação. Você vai ter outros municípios, deixa eu ver aqui, 88, Rio de Janeiro, 88%, tá? Então, como é que eu vou correlacionando isso e como é que eu entendo, por exemplo, e chego ao conceito de risco? Quando você vai falar no conceito de vulnerabilidade, você vai passar, sim, tá certo? Pelo conceito de risco. Por isso que eu trouxe aqui algumas coisas para vocês, tá bom? Então, se você for pegar na literatura, você vai ter mais de 30 tipos de conceito de risco diferente, tá certo? Então, o conceito de risco, ele tá voltado para a questão da suscetibilidade. Esse conceito é o que eu venho trabalhando nas minhas pesquisas nos últimos anos, tá? Então, pensar o risco dentro de três condições. A redução do risco, o manejo do desastre e a recuperação. E pensando também que as áreas vulneráveis, onde essa população está exposta, ou seja, a vulnerabilidade desses ambientes, ele, ela é intrínseca à noção de risco. Tá? Então, é por isso que é, Rebelo ele deixa claro. Uma coisa é o risco no sentido restrito, distante. Outra coisa é o perigo próximo. Outra ainda é a manifestação desse risco que aí você ultrapassa o controle humano, ou seja, a crise. Tá? Então, por exemplo, se você pegar o Japão, a população do Japão ela é super preparada para tremores de terra, mas, de repente, você pode ter uma situação muito específica, muito especial, que vai fugir totalmente do controle das autoridades. Então, o risco, é, é portanto, é a probabilidade de que o desastre natural ocorra. Tá? e a, é, a valoração do risco, ela vai incluir também uma avaliação dessa vulnerabilidade e a predição do próprio impacto, tá certo? Então, quando eu junto a vulnerabilidade, o risco, tá? Covid e também fatores socioeconômicos e demográficos no território brasileiro, eu chego a esses números aqui. Então, nessa tabela, quando eu vou correlacionar, eu tenho aqui, porcentagem da população, fumante, na primeira coluna, prevalência é, de pessoas que são hipertensas, prevalência de diabetes, prevalência de pessoas com sobrepeso, prevalência de pessoas com acesso a água encanada, prevalência de pessoas que não têm, é, na verdade, é sem acesso a água encanada e sem acesso à rede de esgoto, e prevalência também de pessoas que... É, de acordo com o que eles fizeram aqui, que moram tudo junto no mesmo cômodo. tá? Então, casas com alta aglomeração de pessoas. Todos esses números a gente vai encontrar no site do IBGE, que está lá, tudo sistematizado. Então, o censo do IBGE 2010 ele trabalha com 230 indicadores sociais. Tá? E essas outras questões de fumante, hipertensão, você vai encontrar do DataSus. Quando eu junto tudo isso, o que é que eu consigo explicar? Eu consigo chegar, depois eu volto a esse conceito aí de risco, é, eu consigo chegar a esse mapa, onde eu vou espacializar a incidência da pobreza no Brasil, no primeiro mapa, e no meu segundo mapa, eu vou espacializar a incidência da Covid-19 por 100 mil habitantes. Isso quando você vê, quanto mais escura a cor, maior é a incidência. Então, parece, inclusive, que são os mesmos mapas, né? Parece que é o mesmo, a mesma informação que você está espacializando. Você veja que, claro, que dentro dessa escala fica um pouco difícil a gente trabalhar, mas o que, é que eu tenho aqui? Eu tenho fatores é, é, econômicos, eu tenho iniquidades sociais, e que isso influencia é, na disseminação e na mortalidade da Covid-19 no Brasil. E o que, é que a gente precisa fazer? Né? A gente precisa ter estratégias para que a gente enfrente essa, essa situação né? é, e que para que a gente entenda, né, qual seria o que, que a gente poderia fazer, visando garantir melhores condições de vida, melhores condições de saúde para essas populações vulneráveis. Então, o conceito, né, de de risco, ele está fundamentado dentro de uma relação sociedade-natureza e sociedade-espaço. Então, no qual esses indivíduos, esses grupos sociais de, de esses espaços, esses bens materiais e imateriais, eles estão sujeitos a inúmeras adversidades e de acordo com essa construção social, certo? Eu vou ter aí a, a resultante de diversos tipos de processo que podem ter uma população é, se sentir mais segura e uma outra população se sentir extremamente insegura diante de todas essas, é, essas questões. O que, que a gente precisa fazer? A gente precisa investir em saúde, a gente precisa investir em saneamento básico, a gente precisa investir em qualidade de vida das pessoas, tá certo? A gente precisa fortalecer todas as redes de saúde desse país e, sobretudo, é, nessas áreas vulneráveis, tá? Eu estou falando principalmente para essas áreas vulneráveis. Como é que eu melhoro a estrutura física, como é que eu posso ampliar as equipes de saúde e como é que eu posso garantir condições de renda. Então, no caso da COVID-19, está mais provado do que nunca, né, que quanto maior a mortalidade, né, maior o índice de pobreza, menor o índice de renda, tá certo? A mortalidade por COVID-19, ela está muito relacionada, tá certo, a a pobreza, as pessoas não terem né, condições de, de viverem né, naquele, naquele ambiente. São as populações mais vulnerabilizadas. Tá? Então, essa população vulnerabilizada, né, a gente chega aqui, portanto, ao conceito de vulnerabilidade e dentro desse conceito de vulnerabilidade, eu queria destacar quatro questões. Eu... Gosto muito desse conceito, tá? Gosto muito desse conceito da defesa civil de estudos e de risco de medicina de desastre. Minha gente, não tem como a gente trabalhar geografia sem a gente pensar no coletivo. Não tem como você, enquanto estudante de geografia, não ter é, uma preocupação com o social. Não existe essa possibilidade. Ah, eu vou fazer um trabalho, mas eu vou fazer um levantamento de referencial teórico, aí eu vou pedir uma gentileza, para você não me convidar para sua banca. Porque, o que é que eu quero do meu aluno, o que é que eu quero de você quanto estudante de geografia? Eu quero que o seu trabalho, ele tenha um contributo social, porque se você não tiver nenhum contributo social no seu trabalho, eu acho que não faz o menor sentido. Se você tivesse em outra área de conhecimento, tudo bem, talvez até tivesse Desce certo isso, mas na geografia, seu trabalho, tem você teria como obrigatoriedade que ele tenha um cunho social, tá certo? Então, a vulnerabilidade, ela perpassa essas quatro questões que estão na sua tela, tá certo? Faça um print aí, guarde isso aí, para você lembrar, por isso que o conceito de vulnerabilidade, se você for procurar na internet, você vai encontrar mais de 200 tipos de conceito de vulnerabilidade, tá? Muitos conceitos de vulnerabilidade. Eu gosto desse. Ele dá conta de você trabalhar uma relação sociedade-natureza, porque você vai pensar a condição da pessoa, como é que ela vive, qual é o estado de vulnerabilidade dessa pessoa, quais são os efeitos adversos que ela pode vir a enfrentar, qual é a magnitude de ameaça, de perigo que essa pessoa passa, quais são as probabilidades de sobrevivência dessa comunidade e qual, como é que eu conseguiria medir o nível né, de insegurança que essa pessoa vive hoje. Portanto, pensando a, a vulnerabilidade, né? É, Veiret, ela vai medir os impactos da nós isso do ponto de vista ambiental, tá certo? Então, ela ela pega os impactos da nós daquele acontecimento e ela vai medir como que esses fatores estão relacionados ao crescimento demográfico a questão urbana, tá vendo aí a importância do estudo das cidades? É impossível, minha gente, você falar da bacia hidrográfica sem você tocar nas pessoas. Como é que você faz toda uma caracterização da bacia hidrográfica, mas parece que não tem gente ali naquela bacia hidrográfica? Por isso que os autores vão dizer o seguinte, só existe risco, só existe a vulnerabilidade social onde você tem pessoas. Se você não tiver pessoas ali... É, aquele ambiente, ele vai passar por adversidades, tá certo? Mas a vulnerabilidade das pessoas, elas não ela não vai ser atingida. tá certo? Então essas consequências danosas, ela vai estar tá relacionada às pessoas, às perdas de vida, então a pessoa passou a vida inteira construindo em 15 minutos veio um deslizamento e levou a casa dela, tá? Então é por isso que é dentro desse conceito de vulnerabilidade que você precisa pensar. Então, por exemplo, aqui eu faço uma espacialização simples, né, através de reportagens de jornais, como é que você pode pegar as reportagens de jornais e fazer seu TCC a partir disso? Onde é que, quais são os bairros da cidade que foram alagados ou que teve enchente? Aí você vai dar o conceito que você... Achar mais apropriado dentro da, da geomorfologia. Então, no caso aqui, eu trabalhei com alagamentos e núcleos urbanos, tá? E pontos de, de alagamento. E como que a configuração desse núcleo urbano, né? Como é que ela vai se perpassando? Agora, quando você vai fazer um trabalho, eu estou falando com alunos do primeiro ao quinto ano. E aí, é, pode ser que algum aluno meu esteja também participando e esteja no nono período, no oitavo período, e esteja é, quase terminando o curso. A sua responsabilidade social, como geógrafo, é fazer um trabalho, é trazer, você pode até fazer, toda a caracterização daquele ambiente. Dentro da caracterização desse ambiente, e aqui eu trago um exemplo ambiental, se eu quero trabalhar com a questão ambiental, Ok, você quer trabalhar com geografia física. Ok, tudo bem. Agora, é, não é só você dizer que aquele ambiente está degradado. Tá certo? Então, aqui eu trouxe um exemplo para você. né? É, como é que eu posso fazer um estudo para fins de planejamento? Então, aqui eu tenho as unidades morfestrutivas rofos cultural, na primeira coluna. Na segunda, eu tenho as potencialidades, qual é a capacidade produtiva dos recursos naturais. E depois, eu tenho as limitações e as fragilidades desse ambiente. Todos os ambientes perpassam por essas questões. tá? Depois, eu tenho o uso e ocupação do solo, tanto no rural quanto no urbano. Se você estiver trabalhando só com o núcleo urbano, ou com a bacia hidrográfica, tá certo? Você vai ter que trazer o rural e urbano, tá? Quais são os impactos e os riscos da ocupação a esse ambiente? Tabuleiro litorâneo, e Marinha, Chapada do apodi? e aí o que é que você traz no seu trabalho como proposta de conservação e de recuperação dessas áreas que estão degradadas? Estão a ver? Então, assim, não sei se faz sentido para a sua cabeça. Vamos imaginar que você só ser feito no seu trabalho, impacto e risco de ocupação. Tá? Impacto e risco de ocupação seria o quê? Seria o óbvio que você poderia, né, qualquer pessoa que chegasse ali, iria perceber assoreamento, iria perceber o desmatamento, iria perceber as queimadas, o lixo, é o óbvio. Eu quero que você, como estudante de geografia, vá além. Eu quero que você me diga quais são as potencialidades dessa área. Eu quero que você me diga quais são as limitações. Eu quero que você me diga realmente quais são as atividades econômicas que faz com que esse solo seja disputado por essas pessoas. E eu quero que se ele tem impacto e se tem riscos de ocupação, eu quero que você me dê propostas de como é que eu conservo e de como é que eu recupero essas áreas. Tá certo? E aí a gente chega, por exemplo, ó, o resultado daquela tabela, todo o mapa, ele está atrelado a uma tabela. Quanto mais organizada ela tiver, melhor será a configuração do seu mapeamento. Então, a gente pega tudo que está naquela tabela e a gente joga dentro desse mapa que eu chamei de fragilidade ambiental, de um baixo curso. Então, você percebe, você tem uma área de estuário, dentro dessa área de estuário, você tem manguezal, você tem dunas, você tem planície, você tem tabuleiro e tem chapado da bodica. Em cada uma delas, você, do ponto de vista geoambiental, você vai dizer qual é o nível de fragilidade. Agora, você veja, essa parte que está toda em vermelho, obviamente que a fragilidade vai ser muito alta. É um estuário. Você tem um plano solo aí. Se você chegar lá amanhã, ele está de um jeito. Se você chegar hoje, ele está de outro jeito. É um ambiente mutável, dinâmico. Não tem como eu dizer que um ambiente mutável e dinâmico está degradado. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque ele é dinâmico. Amanhã ele vai estar completamente diferente, depois de amanhã também. Então, na geografia, a gente tem que ter também esse feeling de entender essas diferenças, tá certo? Nos conceitos. E aí eu chego, diante disso, a um outro conceito chamado injustiça ambiental. O que é injustiça ambiental? É você simplesmente inviabilizar todas as possibilidades para uma população que é ameaçada por algum tipo de fator. Seja ele violência, seja ele é, por não ter o direito à terra... Seja ele por não ter direito ao território, à saúde, ao saneamento básico, a uma vida melhor, a uma vida saudável, a uma vida democrática. tá? Então, a um alimento saudável, né? a cumprir, né, a poder desenvolver toda a sua cultura né, e todas as suas traduções. Então, quando a gente fala de justiça ambiental, a gente diz que olha isso é uma prática de uma ciência cidadã para assumir uma posição ética, solidária com tais populações. E aí eu apresento para vocês um mapa de conflitos envolvendo injustiça ambiental e saúde no Brasil. Tá? Se alguém puder aí compartilhar é, o, o link, né? é só você colocar aí no Google, mapa de conflitos. Tá, que vai aparecer aí. Você vai ter todas essas populações que estão em conflito para todo o território nacional. Quais são as atividades...